0: Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, heute mit der Episode 29 und für heute haben wir äh, das Thema Dungeons und da einen Teilaspekt aus den Dungeons und wenn ich sage wir, dann meine ich äh, wie auch zuletzt den Moritz. Hallo Moritz!
1: Ja, ich freue mich riesig, dass ich wieder dabei sein darf und das Thema Dungeons ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde.
0: Oh ja, oh ja, und ähm, da hast du äh, einen besonderen Teilaspekt der Dungeons ähm, herausgepickt, denn ähm, es gibt ja die verschiedensten Arten von Dungeons und auch Gestaltungsarten für große Verliese und ähnliche ähm, Orte, die man aufsuchen kann. Und ähm, wir wollen heute uns eben den Teilaspekt des Five-Room-Dungeons einmal vornehmen. Etwas, was ich so von der Begrifflichkeit her vorher auch noch nicht gehört hatte. Du hast mir da einen Link äh, geschickt und äh, mir äh, mal gezeigt, dass es diese Art der Betrachtung gibt. Und das fand ich total spannend. Und ähm, ja, äh, wie bist du darauf äh, aufmerksam geworden, dass man Dungeons auf die Art und Weise betrachten und spielen kann?
1: Also ich bin da aufmerksam geworden über das Buch Abenteuer gestalten. Das ist von Andreas Mehlhorn und ist im System Matters Verlag erschienen. Und da wird das im Grunde vorgestellt, eigentlich relativ kurz. Ich glaube, das sind nur so circa vier Seiten. Aber ich fand das Konzept so interessant, dass ich das dann mal so ein bisschen nachgeforscht habe, weil ich es eigentlich auch sehr geeignet finde, Entweder, wenn man jetzt selber ein Abenteuer schreibt oder wenn man, sage ich mal, ein Abenteuer sich begucken will, ob es gut ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen der, der Leitfaden, kann man sagen, für äh, ja, den, den guten äh, für den guten Dungeon und ähm, Das Ganze kommt ja ähm, aus dem Englischen, also jeder Hörer, der interessiert ist und sich das Ganze auch mal anschauen möchte, kann entweder auf das Buch zurückgreifen, wenn er äh, das gerne schön präsentiert und in Deutsch äh, haben möchte, andererseits kann man das auch relativ einfach äh, über Google suchen und landet dann auf einer englischen Homepage, wo dementsprechend das Konzept zumindest auch grob äh,
1: aufgeführt ist. Genau, der, der das Konzept geprägt hat, der heißt, glaube ich, John Four, klingt aber auch ein bisschen wie ein Künstlername und die Internetseite (lacht) heißt RolePlayingTips.com.
0: Ja, ganz genau. Ja, ähm, was ist jetzt äh, dieser Five-Room-Dungeon? Der Five-Room-Dungeon, wir haben es eben schon gesagt, ist sowas wie eine Matrix für ähm, einen... äh, Dungeon-Verlauf, aber dem Autor ist da auch schon wichtig am Anfang zu sagen, man kann das Ganze natürlich auch auf ganz andere Dinge projizieren, also es muss nicht das klassische Verlies sein, Äh, man kann das Ganze natürlich auch in der Wildnis stattfinden lassen oder überhaupt sein Abenteuer auf die Art und Weise gestalten, weil eigentlich aus meiner Sicht ist die Quintessenz des Ganzen, dass verschiedenste Spielertypen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Storyverlaufs gefordert werden sollen, sodass jeder sich einbringen kann und dementsprechend dann auch ähm, ja, mal, mal glänzen kann und seine Momente hat und äh, dass das Ganze überraschend sein soll. Und das Ganze beschreibt er in verschiedenen Stationen ähm, eben den fünf Räumen und deswegen heißt das
1: Ganze Five-Room-Dungeon. Genau, so kann man es sagen und was vielleicht noch halbwegs wichtig ist, es ist auch nicht wortwörtlich zu nehmen, dass da wirklich jetzt fünf Räume unter der Erde sind, sondern es ist eher, sage ich mal, metaphorisch oder abstrakt, das heißt, wenn man sich jetzt eine Karte anguckt von einem gezeichneten Dungeon oder von mir aus auch von einem Sumpfgebiet, das kann ja auch ein Dungeon sein, dann muss es jetzt nicht unbedingt exakt fünf äh, Bereiche in der Karte geben, es kann auch zehn Bereiche geben, die das aber trotzdem dann abbilden.
0: Ja, also man, man hat ja, also insbesondere bei DSA weniger, aber bei DD und Pathfinder häufig auch Battlemaps äh, oder eben so Locations, die ähm, aufgedeckt werden. Und vielleicht kann man es einfach so in der Form sehen, dass man hier äh, fünf Stationen hat, fünf äh,
1: ja, Momente, die im Detail betrachtet werden. Genau, beim Schwarzen Auge gibt es ja im Grunde so ein Hin und Her. Manchmal gibt es natürlich die Behauptung, DSA könne keine Dungeons, aber ich glaube, da wurde schon oft bewiesen, dass das durchaus auch gut und schön mit Schwarzer Auge sich spielen lässt. Es hat ja auch eine gewisse Tradition, ich glaube, zumindest ganz kurz kann man es erwähnen, Silvanas Befreiung. Eins der allerersten und damals auch sehr beliebtesten ähm, DSA-Abenteuer ist ja auch ein Dungeon. Und auch heute noch werden zum Beispiel mit ähm, Abenteuern wie Kiba Kadabra auch immer noch Dungeon-Abenteuer durchaus äh, beschrieben, hergestellt.
0: Oh ja, oh ja. Also klar, also DSA ist jetzt sicherlich keine Spielwelt, äh, die sich um Dungeons herum dreht was man ja für die auch nicht unbedingt behaupten kann, äh, auch wenn es vielleicht das Vorurteil äh, so, so sieht. Aber ähm, nee, du hast vollkommen recht. Also die ersten Spiele von Das Schwarze Auge waren alles äh, Dungeons. Also sei es das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, der Wald ohne Wiederkehr, das Schiff der verlorenen Seelen, äh, die sieben magischen Kelche, äh, ich höre jetzt auf mit der Aufzählung. Äh, das sind natürlich alles äh, damals Dungeon-Abenteuer gewesen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das dann auch gute Dungeons waren, aber ähm, dass die Spielwelt das natürlich auch hergibt und auch moderne äh, Abenteuer ja immer wieder auf ähm, eben Orte zurückgreifen, die dem, was man einen Dungeon nennt, dann dementsprechend kommt, ja.
1: Und man kann durchaus auch sagen, dass aber auch die von dir genannten, zum Beispiel Wirtshaus zum schwarzen Keiler, immer noch beliebt sind. Also es gibt so einen Podcast hier, die Schwafelhelden. Ähm, Die haben das jetzt, glaube ich, 2020 im Grunde nochmal nachgespielt oder gespielt als Podcast und macht immer noch Spaß, auch heutzutage noch.
0: Ja, und es kommt natürlich auch immer auf die Gruppe an, die man äh, bespaßen will als Spielleiter. Ähm, Ihr werdet feststellen, der eine äh, oder andere in der Gruppe wird dem Thema Dungeons eher äh, zugeneigt sein als der andere und man muss es dann wahrscheinlich richtig dosieren. Also äh, wenn die Gruppe richtig viel Spaß daran hat, sich äh, durch Räume zu kämpfen, dann kann man das Ganze groß anlegen und wenn man äh, sagt, okay, das ist eher ein Kompromiss und man will aber auch den Spielertypen mal bedienen, der Spaß daran hat, genau das zu tun, dann muss man es kleiner machen. Also ich glaube, das äh, ist wie immer äh, das Geheimnis, dass der Spielleiter so ein bisschen der Bespaßer der Gruppe ist und es macht allen dann nur Spaß, äh, wenn man eben äh, nicht zu lange äh, Dinge tun muss, auf die man gar keine Lust hat und das, äh, ja, da wird man als Spielleiter, wenn man seine Gruppe kennt, äh, sicher ein Gespür für haben. Wenn man die Gruppe nicht kennt, fängt man vielleicht besser klein an, äh, anstatt groß.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, wenn wir jetzt gleich diesen Five-Room Dungeon mal so durchgehen, ist das dann sinnvoll, wenn ich am Anfang einmal ganz kurz einmal alle Räume nenne? Äh, ja, ich würde sagen, gehen wir erstmal eine Übersicht und gehen dann ins Detail. Also die Übersicht in allerkürzester Form wäre im Grunde, dass Raum 1 der Eingang ist, logisch. Raum 2 ist ein Rätsel, das aber ganz unterschiedliche Arten haben kann. Raum 3 ist ein Rückschlag oder eine Gefahr. Raum 4 ist dann oft der Höhepunkt ähm, des Ganzen. Und der letzte Raum, Raum 5, ist dann entweder eine Belohnung oder eine unerwartete Wendung, die dann oft dazu führt, dass es wieder weitergeht.
0: Ja, das sind die äh, fünf Stationen. Des Five Room Dungeons und ähm, ja, dann lass uns doch mit der ersten Station, dem Room One, dem Eingang, äh, und dem, äh, ja, dem Wächter einmal beginnen. Denn da kommt man auch so ein bisschen vielleicht äh, zur Logikfrage hinter einem Dungeon. Wenn es denn dann einen Ort gibt, der voller Schätze oder anderer Dinge ist, äh, stellt man sich ja schon die Frage, warum gibt es diesen Ort überhaupt noch? Und warum ist der nicht schon längst leergeräumt? Oder warum haben die Kinder des Dorfes den nicht als Spielort auserkoren? Oder warum haben sich keine Tiere daran eingenistet? Und, und, und. Ähm, äh, und... Das ist dann häufig eben der Fall, dass es irgendwas geben muss, was das Betreten des Dungeons erschwert. Und da kann es dann natürlich wiederum verschiedenste Möglichkeiten geben. Was hast du da schon so erlebt vielleicht an Möglichkeiten oder siehst du als geeignet an?
1: So ein typisches DSA-Beispiel wäre die Idee, auch vielleicht in einer Stadt gibt es zum Beispiel irgendwelche Gauner. Und ähm, da ist ja manchmal die Frage, warum hat die Garde, warum haben die Gardisten denen noch nicht das Handwerk gelegt und zum Beispiel in dem Abenteuer Silvanas Befreiung, ähm, keine Sorge, ich komme jetzt nicht immer mit dem Beispiel, aber es fällt mir jetzt gerade spontan ein, ähm, da ist es halt so, dass die Gardisten nicht wissen, wo sich diese Gauner versteckt haben und äh, die Heldengruppe muss dann halt erstmal erforschen, ähm, wo sind die und können dann auf eine bestimmte Ruine stoßen, die von außen aber so aussieht, als wäre sie leer Und wissen aber dann natürlich die Helden oder durch das, was sie erfahren haben, dass da sozusagen ähm, ihr Ziel ist. Also muss der Wächter am Eingang nicht immer wirklich, sage ich mal, ein (lacht) ein Golem oder so sein, sondern es kann einfach nur schwierig erstmal sein, das zu finden.
0: Genau, also äh, es kann versteckt sein, es kann auch ganz klassisch äh, der Höhlendrache sein, der am Anfang des Dungeons in der Höhle wohnt und nachdem die Helden dann ähm, den Problemgeist der Umgebung erschlagen haben, stellt man dann fest, dass die Höhle noch viel, viel tiefer in den Berg hineinführt. Das äh, kann natürlich eine Möglichkeit sein. Ähm, Oder eben auch so so physische Sachen, wie dass man sehr hoch klettern muss oder erst einmal ähm, durch eine Passage schwimmen muss, äh, um den Eingang zu erreichen. Also da kann man sich ja verschiedenstes aussuchen, um den Helden da eine erste Herausforderung schon
1: vorbetreten der eigentlichen Anlage dann äh, zu stellen. Genau. Kann es, also wie gesagt, da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, auch wenn man eher was in der Stadt spielt, könnte es natürlich auch sowas ganz klassisch sein wie ein Türsteher oder natürlich auch theoretisch sowas wie eine Empfangsdame, die nicht jeden reinlässt.
0: Ja, das kann man, äh, ja, da fallen mir direkt sehr skurrile Situationen ein, kann man alles sehr nett gestalten und dann natürlich auch den Fähigkeiten der Spieler dementsprechend anpassen. Äh, ne, auch hier kann man schon darauf achten, dass äh, vielleicht äh, ein Spieler sich besonders mit seinen Talenten einbringen kann oder eben auch die ganze Gruppe.
1: Ja, ja. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich noch so das Logischste, ähm Beim beim zweiten Raum, da finde ich, wird es ja schon ein bisschen komplizierter, weil da heißt es ja hier, ähm, ich könnte ja auch noch mal ins ins englische Original gucken, Ähm, wo ist es denn? (lacht) Entschuldigung, bitte. Da heißt es Puzzle or Role-Playing Challenge. Ja,
0: also hier ähm, ist dann schon äh, in diesem Raum verankert, dass eben nicht gekämpft werden soll sondern eben ähm, das Problem auf eine andere Art und Weise gelöst werden muss, um in der Anlage fortzuschreiten. Ähm, Das kann eben, wie es hier schon steht, ein Rätsel sein oder eben eine rollenspielerische Herausforderung. Ähm, Ich muss sagen, ich selber bin immer ein großer Freund davon, Rätsel, wenn es denn dann möglich ist, auch ähm, physisch am Spieltisch zu verteilen, sei es denn indem man äh, Schnipsel verteilt, wo alle Spieler zusammen irgendwas zusammenrätseln können. Das können Bastelrätsel sein äh, oder eben auch, ähm, zuletzt da hattest du mir ähm, einen netten, ein nettes Rätsel weitergegeben, so eine, ein Symbolrätsel, wo man ähm, einen Zusammenhang erkennen musste zwischen verschiedenen Symbolen. Ähm, häufig ist das Problem, dass solche Rätsel aus meiner Sicht dann teilweise an der Logik hapern lassen, wie sowas in der Spielwelt verankert ist, wobei da für mich äh, tatsächlich dann der spielerische Spaß im Vordergrund steht. Wenn ich also so ein cooles Holzpuzzle oder ähnliches ähm, am Tisch verteile und jeder da mitpuzzeln kann, dann finde ich das äh, irgendwo bereichernder als äh, wirklich da äh, die, die Logik zu hinterfragen, warum gibt es jetzt hier so eine Art log- magisches Puzzle, äh, was äh, gelöst werden muss, um weiterzukommen. Ähm, das ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Vielleicht gibt es da auch so besondere Arten, wie man das vereinen kann, dass es besonders perfekt dann in die Spielwelt reinpasst. Aber ähm, ich bin ein, ein Freund davon, eben Puzzle dann auch physisch am Tisch zu verteilen. Wie machst du das gerne?
1: Ja, da stelle ich mir vor, auch bei Schwarze Auge, das Schwarze Auge, da ähm, haben es vielleicht manchmal auch andere Rollenspielsysteme ein bisschen leichter. Wenn ich jetzt an sowas wie Shadowrun denke, ähm, dass da irgendwie eine Zugangstür ist und dann muss man da irgendwie einen Code eingeben und bestimmte Knöpfe drücken, dann fügt sich natürlich ein bisschen harmonischer ein als vielleicht bei dsa ich setze da ö- öfter wahrscheinlich auf diese Role-Playing-Challenge als auf das Rätsel. Aber das ist natürlich auch manchmal schwer zu ähm, designen, so eine Rollenspiel-Herausforderung. Weil ich glaube, die ist dann gut. Nehmen wir an, man hat jetzt ähm, eine Spielrunde mit ähm, vier Spielenden und einer Spielleitung, ähm, dass man irgendwie eine Rollenspiel-Herausforderung ähm, hat, wo natürlich auch die, ähm, die, die, die Heldengruppe in, in Diskussionen kommt. Also ich hatte mal in einem Abend oder das so gestanden, dass da ein Knochengolem vorkam, ähm, der im Grunde ähm, die, 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 die Heldengruppe nur durchlassen wollte, wenn er Gewalt zu sehen bekommt. Und ähm, das ist natürlich so ein moralisches Dilemma, ähm, also wie dann die, die, die Heldengruppe darauf reagiert. Ja. Uh,
0: aber auch das ist natürlich schön, wenn dann Diskussionen stattfinden und ich glaube, das ist ja dann auch mit Rollenspiel-Challenge äh, gemeint, wobei natürlich auch Dinge möglich sind, wie ähm, dass innerhalb der Anlage was erklettert werden muss, äh, was äh, eben nicht allen Helden möglich ist, sodass einer, der besonders flink ist, vielleicht erstmal hochklettern kann und dann äh, mit einem Seil die anderen nachholen, dass äh, Türen und Mechanismen geöffnet werden müssen, wo vielleicht der Dieb zum Einsatz kommen kann oder eben auch, ich hatte schon beim Eingang was mit Schwimmen genannt, dass es vielleicht in einem Höhlensystem dann Schwimmpassagen gibt oder es sehr dunkel ist, wo einfach eben Widerstände da sind, die nicht mit Kämpfen, sondern eben durch andere Fähigkeiten des Rollenspielcharakters gelöst werden müssen, alleine um eben andere Kompetenzen der Helden und damit auch Heldentypen anzusprechen.
1: Ja, ich denke das auch. Und man will ja da auch, glaube ich, das ist so ein bisschen das Ziel, auch zu, zum, ähm, wie soll ich das sagen, zum Glänzen bringen, was es für verschiedene Rollen so in der Runde gibt. Ne? Also zum Beispiel gerade bei dem Knochengolem golem hatte ich ja gerade kurz erzählt, hatte die Heldengruppe ist dann so gelöst und das war dann auch eigentlich g- ganz witzige Sache. Da haben dann quasi, in der Gruppe war, glaube ich, ein Krieger und ähm, noch ein Söldner, glaube ich, die haben sich dann im Grunde gegenseitig mehrfach Ohrfeigen gegeben und dann haben sozusagen die anderen, fanden das erst also auch so ein bisschen merkwürdig, aber so haben sie das quasi dann gelöst. Und dann gab es aber halt auch Gespräche innerhalb der Gruppe, was ja dadurch auch ganz nett ist, wenn das mal forciert wird.
0: Ja, und äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, obwohl das Five Room Dungeon heißt, es müssen ja nicht, äh, obwohl wir jetzt in Raum 2 sind, nur ein Raum sein. Also man kann ja auch eine Verkettung von Widerständen hier äh, sich überlegen, dass eben einer mal klettern muss, um bei den Beispielen zu bleiben, einer schwimmt, dann kommt man vielleicht an eine Stelle, wo es ein magisches Rätsel gibt, wo dann auch der stubenhockende Magier, der weder klettern noch schwimmen kann, äh, schönes Vorurteil, äh, dann äh, sich einbringen kann, eben äh, wo einfach hier mal eine Passage stattfindet, wo andere Kompetenzen gefragt sind.
1: Ja, Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir zu Raum 2 auch schon alles gesagt,
1: was zu sagen ist, ne? Ich denke auch. Dann können wir ja eigentlich auch zu Raum 3 gehen. Auf Englisch heißt der Trick or Setback und auf Deutsch heißt es hier Rückschlag oder Gefahr.
0: Ja, das heißt, hier kommt man ähm, an eine Stelle, die dazu da ist, um ein wenig Spannung aufzubauen, denn... Ähm, Die Helden sollen hier äh, mit einer Situation konfrontiert werden, wo sie merken, dass es nicht so weitergeht, wie sie vielleicht gedacht haben, eben der Rückschlag. Ähm, Das kann entweder sein, dass man herausfindet, dass äh, zum Beispiel äh, derjenige, den man äh, am Ende äh, erschlagen will innerhalb der Anlage, dann noch äh, gar nicht so einfach zu erschlagen ist, weil man irgendwelche Artefakte braucht, die erst beschafft werden müssen oder ähm, dass man äh, vielleicht irgendein Geheimnis herausfindet ähm, was äh, ja die ganze Sache nochmal in einem neuen Licht äh, erscheinen lässt da kann man äh, verschiedenste Möglichkeiten sicher überlegen was äh, die Helden mit einem Rückschlag äh, versehen kann oder dass äh, ja Weiß ich nicht, was fällt dir noch ein an Beispielen?
1: Ich glaube, das ist immer eine Gratwanderung. Ne? Also es ist also ist ja, ich sage erstmal, mal jetzt hier, wie der John vor sich das eigentlich überlegt. Er schlägt ja zum Beispiel vor, die Heldengruppe hat jemand gerettet, der ist in Wahrheit aber böse. Alternativ, die Heldengruppe hat ein Artefakt gefunden, das Artefakt ist aber verflucht. Hier, glaube ich, ist es natürlich eine Gratwanderung. Hier muss man gucken, dass sich da niemand irgendwie veräppelt vorkommt. Also, ähm, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt manche, die haben am Eingang irgendwie mit dem Wächter gekämpft, die haben ein soziales Rätsel gelöst, die haben ein Puzzle gelöst und jetzt sind sie endlich bei dem Artefakt und dann stellen sie fest, es ist verflucht oder es ist, ist, ist kaputt, das ist natürlich so, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, kann ja. das manchmal einem auch sauer aufstoßen?
0: Ja, oder auch sehr schön finde ich hier das Beispiel, dass das Objekt der Queste direkt vor einem liegt und in dem Moment ist ein NPC, den man mitgenommen hat, dann der Verräter und klaut es den Helden vor der Nase weg. Ja, das sind natürlich äh, alles Situationen, die die Story weitertreiben, die aber, da muss man auf seine Gruppe eingehen, dafür sorgen können, dass es dann heißt, ja, den hätte ich ja nie so nah rangelassen und ich war doch als Erster da, äh, die so ein bisschen Konfliktpotenzial ähm, bergen. Ähm, Aber gut, es geht sich, glaube ich, hier an der Stelle tatsächlich darum, eine gute Geschichte zu erzählen bei diesem Raum. Und ähm, das muss man auf die Gruppe anpassen. Und man sollte es nicht überstrapazieren, äh, damit eben nicht das Gefühl der Spielleiterwillkür zu sehr äh, im Raum steht.
1: Ja, also ich denke auch mit einem äh, kleinen, geringfügigen Spoiler, sage ich da mal ein Beispiel, in Eiserne Flammen, da gehen die Helden nach Jolgurmak und haben so einen riesigen Gegenstand dabei. Die wollen damit, glaube ich, so eine eine Seele einfangen. Und die stellen dann vor Ort aber fest, und das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel, die ähm, stellen vor Ort fest, das, was sie mitgebracht haben, muss aber noch umgebaut werden. Und daraus ergibt sich dann quasi ein neues Abenteuer, weil quasi der ursprüngliche Plan, der am Anfang des Abenteuers gemacht wurde, jetzt noch mal modifiziert werden muss. Man muss sich innerhalb von Jol-Gulm- Jolgurmak muss man sich, glaube ich, irgendwelche Kristalle besorgen oder muss noch Mitstreiter finden. Das finde ich ein gutes Beispiel für diesen ähm, kleinen Rückschlag.
0: Ja, genau. Dass einfach der Plan der Helden weiter noch ausgefeilt werden muss, weil man vorher nicht alle Kenntnisse hatte, um den Plan bis zum Ende durchzudenken. Ich glaube, das ist tatsächlich, also neben so einem klassischen Frustmoment, den man auch bringen kann, äh, dann eventuell die schönere Situation.
1: Letzter Satz, also, also oder dazu von mir letzter Satz, ich, wenn ich Spieler bin, ich finde sowas eigentlich durchaus cool. Also ich <lacht> muss da offen sagen, also auch wenn ich Spieler bin, wenn so ein NPC sich dann doch als Verräter erpuppt. Oder wenn doch noch mal irgendwie so einer aus der Reserve kommt. Ich finde sowas eigentlich immer spannend. Und ich würde mich jetzt, wenn du jetzt Spielleiter wärst, von dir da nicht betrogen fühlen, weil ich ja wüsste, dass es ja eigentlich um die Spannung in der Storyline geht. Ja.
0: Dem ist auch so, das Problem, äh, was bei uns in der Gruppe ganz konkret vorherrscht, ist, dass dieser Zug natürlich auch gerade bei dsa abenteuer nicht nur einmal gezogen worden ist in den letzten 20 Jahren. Ja, <lacht> schon deutlich häufiger. Das heißt, egal wie freundlich derjenige ist, der kann mit Bonbons und Honig ankommen. <lacht> äh, der wirkt erstmal mit Argus-Augen be- beäugt und äh, man äh, gönnt demjenigen gar nichts. Oh egal. Gott. Äh, ja, also die Erfahrung der Helden. Hat gezeigt, ähm, wer sich äh, der Gruppe nähert, stellt eine Gefahr dar. Das ist mittlerweile etwas weniger geworden, weil ähm, natürlich äh, ich vermieden habe, die letzten Jahre solche Dinge dann zu häufig zu machen, weil es einfach äh, schon allein bei den DSA-Standardabenteuern, äh, auch hier kleiner Spoiler: Aras, dem Mod zum Beispiel, hat so einen Plot-Twist falls du das auch kennst, mhm. da ist derjenige, dem man die ganze Zeit zuarbeitet, derjenige, der einem dann kurz vorm Ende äh, den Boden unter den Füßen wegzieht und, und einen in die Pfanne haut. Und ähm, genau das äh, ja, sind so prägende Momente, das muss man in guten Dosen äh, präsentieren, aber für die Story ist es natürlich grandios. Ich meine, wie viele Filme bieten das, dass man auf einmal so einen Charakterwechsel hat und sich dann denkt, oh nein, ausgerechnet er oder sie, warum äh, warum tut sie das jetzt? (lacht) Und was sind die Motive? Das ist ja häufig das Spannende. Welche Geschichte steckt dahinter? Naja. Aber gut, äh, das ist eben der Room 3, Äh, wie ihr seht, der muss sehr individuell an die Gruppe angepasst werden, aber er stellt eine Bereicherung dar und äh, eine Fortsetzung der Geschichte.
1: Ja, Room 4, Big Battle or Konflikt oder auf Deutsch halt Konflikt oder Höhepunkt. Das ist, glaube ich, das, wo dann eigentlich sozusagen, ja, richtig gekämpft werden kann, wenn es ein kampflastiges Abenteuer ist, wo, sage ich mal, dann der, der größte Gegner oder die größte Gruppe von Gegnern ist. Wenn man ein klassisches Dungeon-Abenteuer spielt, könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Room 4 aus mehreren Räumen besteht, durch die man sich durchschleichen muss, durch die man sich irgendwie durchboxen muss. Also so könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, das sind so die äh, Dinge, die man als Spielleiter gut vorbereitet haben sollte. Ich finde es auch immer toll, wenn Gegner dann mit besonderen Regeln die Spieler überraschen, halt Besonderheiten, die so auch von der Norm abweichen, die jetzt sicherlich keinen unfairen Vorteil äh, darstellen müssen für den äh, Spielleiter und die Figur, aber womit die Helden eben so ein bisschen aus der Norm abbrechen und... ähm, das ganze Kampfszenario besonders darstellen. Das kann einmal der Raum vielleicht selber sein, das kann ähm, eine Wasserarena sein, es kann Feuer sein, es können ähm, äh, Dinge sein, die vielleicht von der Decke herabfallen, wo man noch mit drauf achten muss, es können aber auch Mechaniken eben des ähm, Gegners selber sein. So wie, wie bei DSA-Chips, die zum Beispiel dann mit zum Einsatz kommen, das sollte jetzt auch nicht inflationär sein oder eben besondere Zauber oder besondere Attacken äh, oder auch Fähigkeiten vielleicht, die die Helden einfach so noch nicht kennen wie äh, irgendwelche psychischen Attacken oder ähnliches.
1: Ja, ich finde es auch immer cool, so einen großen Kampf auch so ein bisschen vorzubereiten, so ein bisschen mit so einem Foreshadowing. Und was ich auch ganz schön finde, ist, das ist, glaube ich, auch in manchen DSA-Abenteuern drin, dass die Helden irgendetwas erbeuten, entweder ein Gegenstand oder eine, eine Information, die gegen so einen Endgegner helfen kann. Das heißt, dass man zum Beispiel weiß, der ist besonders empfindlich gegenüber Feuer oder man muss gegen ihn am besten so und so vorgehen. Sowas finde ich immer auch ganz interessant.
0: Ja, passt ja dann auch so ein bisschen zu dem, was du eben mit Jolgor Mack gesagt hast, wo erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um vielleicht einen an sich unbesiegbaren Gegner besiegbar zu machen. Das kann ja dann auch Bestandteil der Queste sein, je nachdem wie groß der Dungeon angelegt ist, dass man erst eine passende Waffe oder einen Gegenstand besorgt oder eben die Voraussetzungen in einem Raum erstmal schafft, dass man dem entsprechend vielleicht das Feuer, was in dem Raum herrscht, vorher löscht oder das Wasser beseitigt oder ähnliches. Ähm, ja, das äh, kann man da dementsprechend gut machen. Ähm, und ich finde immer, das ist auch eine schöne Möglichkeit, um sich mit besonderen Regeln vorher ähm, die mal zu benutzen. Gerade DSA 5 ist ein Quell von Zusatz- und Optionalregeln, die man in der Regel auch dann nicht komplett alle immer auswendig weiß, aber das sind die Momente, wo man als Spielleiter sich vorbereiten kann und zum Beispiel dann mal die Regeln für Schwingen am Kronleuchter und Runterrutschen des Geländers vorher parat hat und das dann vielleicht den Spielern dann auch anbieten kann in so einer Situation, dass man da einfach mal mit solchen Regeln dann auch
1: spielt. Wer schwingt nicht gerne am Kronleuchter? Ja, genau. Genau, Äh, als als eine Option, ja. Gut, jetzt mit Ähm, Corona kann man nicht sich überall so am Kronleuchter rumschwingen, aber es kommt ja wieder eine Zeit nach der Pandemie. genau. Deine Kneipenbesuche würde ich mal gerne <lacht> sehen, wo du am Kronleuchter <lacht> rumstehst. Ich bin so okay. selten in Kneipen, wo ein Kronleuchter hängt. Aber ja. Ja, okay. kommen wir wahrscheinlich jetzt lieber gleich zu Room 5, ehe ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ähm, ich glaube, was noch wichtig wäre, ist, dass bei Room 4 es wirklich ein großer Erfolg für die Helden ist, sodass eigentlich scheinbar das Abenteuer oder das scheinbar der Dungeon eigentlich abgeschlossen ist. So verstehe ich, glaube ich, Room 4, oder? Ja, genau. Also man hat hier eine Situation,
0: die den Spielern nahelegt. Das Abenteuer ist eigentlich geschafft und beendet.
1: Und dann kommt Room 5. Genau, also hier ist es entweder Belohnung oder unerwartete Wendung. Also beides ist hier, so wie ich das verstehe, möglich.
0: Ja, also man kann an der Stelle dann den Dungeon beenden und vielleicht hat dann der Gegner den Weg zur Schatzkammer oder eben zur äh, Belohnung freigegeben, was auch immer dann die Belohnung ist. Das kann ja auch der Landesfrieden sein. Ähm, Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier den Plot Twist, also die Veränderung noch mal, ähm, zu bemühen und dann den Spielern vielleicht erst den wahren Gegner zu offenbaren Das Dungeons, ist ja auch so eine Sache die sehr gerne in Spielen ähm, benutzt wird, man hat äh, den Gegner besiegt und stellt dann erst fest ähm, der wahre Kampf beginnt dann erst wie viele PC und Computerspiele haben mehrere Bossgegnerphasen ne? das wäre ja so eine Sache die man hier auch so sieht, dass dann quasi der Kampf erst in Phase 2 äh, weitergeführt wird oder aber eben dass sich vielleicht sogar der Dungeon noch weiter verzweigt in weitere Ebenen. Ähm,
1: Auch das kommt so ein bisschen ja darauf an, was man dann geplant hat. Genau. Hier könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch bei Das Schwarze Auge, Durchaus Piratenabenteuer. Hier könnte man natürlich auch sowas machen, dass jetzt, sage ich mal, der, den man jetzt im Verlies da bezwungen hat, der hat vielleicht eine Schatzkarte dabei, die vielleicht zu einer Insel weist und da würde dann im Grunde das Abenteuer weitergehen. Das wäre jetzt zwar kein direkter Plot-Twist, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Room 5 damit erfüllt wäre.
0: Ja. Oder was natürlich auch toll ist, äh, dann sind wir wieder beim Thema Story, dass ähm, man nach dem Tod oder dem Ende des vermeintlichen Endgegners dann aus äh, Raum 4 dann feststellt, was sich eigentlich dahinter äh, verbirgt. Also äh, äh, um jetzt irgendwelche Klischees äh, wieder zu bemühen, aber das kann man natürlich besser ausarbeiten, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt, dass man... äh, Den, den man gerade erschlagen hat, ist eigentlich nur äh, die geknebelte Seele äh, der armen Bauerstochter gewesen, die das nie wollte und hier auch selber nur äh, dementsprechend äh, quasi missbraucht worden ist. Oder ähm, eben andere Zusammenhänge, irgendwas, was einem zeigt, das, was man vorher geglaubt hat, ist dann gar nicht so gewesen und ähm, es entstehen neue Facetten.
1: Genau, also ich denke mal auch, dass der Tipp ist für, wenn man jetzt als Spielleitung vielleicht neu wäre, dass man sich irgendwas überlegt, wie kann im Grunde ein weiteres Abenteuer folgen. Der John Vor hat hier auf seiner Seite mit dem Five Room Dungeon allerdings auch einige Vorschläge, die ich so etwas, naja, vielleicht schon etwas für Fortgeschrittene finden. Können wir mal überlegen, oder ob, das, ob wir das gut finden oder schlecht finden. Also er schlägt hier vor, wenn ich das mal übersetze. Ein Rivale taucht auf und stiehlt den Schatz, während die Spieler noch von einem großen Kampf geschwächt sind. Ähm, wie findest du sowas? Glaubst du, das kommt gut an oder, oder eher nicht?
0: die Spieler jetzt quasi als Geschwächte äh, dann in die nächste Situation zu werfen, oder wie meinst du das genau? Ja,
1: wenn du jetzt in Room 4 Gab es ja. jetzt richtig einen Big Battle, wie es ja hier heißt. Ja. Die haben richtig gekämpft, die haben vielleicht alle nur noch sechs Lebenspunkte. Ja. Die Pfeile genau. sind alle schon alle. Und jetzt kommt sozusagen in Room 4, äh, in Room 5, im letzten Raum, kommt jetzt irgendwie so ein Rivale oder Schurke und stiehlt jetzt den Schatz, den die Helden eigentlich wollten, stiehlt das entsprechende Artefakt ihnen vor der Nase weg. Und weil sie halt alle nur noch sechs Lebenspunkte haben, können sie sich nicht wirklich dagegen wehren.
0: Ja, also ich glaube, da ist wichtig immer keine Konfrontation ohne Chance. Also es sei denn, man will die Spieler wirklich frusten aus bestimmten Gründen. Mhm. Was ich immer gerne im Auge behalte, ist zum Beispiel der Stand der Lebensenergietränke und Astraltränke, die die Gruppe hat. Äh, also man muss natürlich eine Erholungsphase dann dazwischen haben, dass den Helden die Möglichkeit gegeben ist, den nächsten Kampf überhaupt sinnvoll bestreiten zu können. Ähm, was ich dann schon mal mache, ist dann eben entweder neue Tränke, wie auch immer, zu verteilen, dass im Loot des letzten Gegners irgendwelche Sachen sind oder in dem Raum irgendwas, was die Helden auffrischt oder man hat den Helden schon bevor überhaupt die Anlage betreten worden ist äh, Reservetränke mitgegeben, die dann bis dahin noch nicht verbraucht worden sind, sodass dann eben eine Schnellauffrischung stattfinden kann. Ähm, auch das ist natürlich eher so ein gamistischer Ansatz, äh, hat vielleicht oftmals dann mit Spielweltlogik weniger zu tun, dieses äh, schnelle Aufpowern wie in einem Asterix-Comic, aber ähm, wenn man sowas einbaut und dann einfach Spaß daran hat, den nächsten fetteren Kampf dahinter zu setzen. Irgendwie muss es ja weitergehen und das geht eben nicht, indem man, äh, halb ver- verkrüppelte Helden mit sechs Punkten in den, in den nächsten Kampf schickt. So geht es natürlich nicht. ist zumindest äh, nicht das, was ich spaßig finde.
1: Ja, ich finde auch, so wie der John Ford das hier beschreibt, wirkt das, also zumindest das eine, was ich jetzt gerade genannt habe, ein Rivale taucht auf und stiehlt jetzt sozusagen in Anführungsstrichen den Schatz, den Helden vor der Nase weg. Das wirkt, finde ich, wie so eine Cutscene aus so einem Computerspiel, in der man nicht eingreifen kann. Also ich habe mich mal <lacht> einmal ein bisschen geärgert, da war ich Spieler und da haben wir gespielt die Offenbarung des Himmels. Oh, ähm, das kenne ich ja. Ich glaube, da hast du auch mal einen Podcast sogar oder hast du ja, ja, zumindest genau. mal erwähnt, ne? Und da hatten wir auch irgendwas erbeutet, ich weiß gar nicht mehr so exakt was und dann kam da irgendwie so eine Hexe, nahm das an sich, setzte sich auf den Besen, flog weg und ich sagte zum Spielleiter dann so, Moment, wie jetzt? Ja, die ist jetzt weggeflogen. Dann habe ich gesagt, ja, in welche Richtung? Das habt ihr nicht gesehen und das fand ich schon ein bisschen grenzwertig.
0: Ja, das ist dann, dann kommt man sich so hilflos und machtlos vor. Das ist natürlich genau das, was man nicht haben will äh, in einem, zumindest in den meisten Rollenspielen, klassischer Natur. Äh, Ja, also wenn man sowas einsetzt, was man ja durchaus machen kann, sollte man das vorsichtig einsetzen und vielleicht nicht am Ende, um die Spieler nicht zu sehr zu frusten, denn äh, es geht sich ja darum, in der Regel einen guten Abend zu haben und nicht am Ende dann äh, weinend ins Bett zu gehen.
1: Ja, der Andreas Mehlhorn, der hat hier ein ganz krasses Beispiel. Ähm, ich, ich, ich sag das jetzt einfach mal, du kannst ja auch mal sagen, wie, wie, wie wir das finden. Ähm, also bei ihm, er hat auch so ein Beispiel für den five From dungeon ähm, Da geht es darum, dass die Helden gegen Zombies kämpfen. Also diese ganzen Räume, Raum 1 bis 4, da dreht sich jetzt nach diesem Beispiel viel um Zombies. Es wird, mit den Zombies schlägt man sich darum Und am Schluss kommt halt im Grunde heraus, dass ähm, eine höhere Macht, aber das ist jetzt kein Beispiel aus das schwarze Auge, dass eine höhere Macht die Menschheit in der Evolution auf eine höhere Stufe bringen will und diese höhere Stufe sind die Zombies. Was ist das denn für ein Beispiel? Also ist ja irgendwie ganz schön verrückt.
0: Äh, Ja, das das ist natürlich dann so ein Plot-Twist, der dann (lacht) schon schon, schon sehr heftig ist, was man aber... ähm in eigenen Spielwelten sicherlich so bringen kann, was äh, so, so klassisch fürs schwarze Auge natürlich eher ungebräuchlich ist, weil damit würdest du ja dann die Spielwelt umschreiben. Auf eine Art und Weise, wie das die meisten Spieler ja nicht haben wollen, wenn man kanonisch spielen möchte.
1: Ja, also das denke ich auch, da muss man wahrscheinlich bei DSA ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, man kann aber durchaus auch, ja, wie soll ich das sagen, jetzt vielleicht nicht so krass, wie jetzt da genannt, aber vielleicht sich durchaus auch was Großes überlegen, dass irgendwie jetzt nochmal irgendwie was rauskommt, eine große Wahrheit, mit dem man jetzt nicht gerechnet hat. So etwas, glaube ich, könnte man auch beim Schwarzen Auge ähm, versuchen. Ja, also
0: ich glaube, das ist momentan auch gerade mit den DSA-5-Regeln sehr gut möglich, wenn man jetzt sowas in die Richtung machen will, dadurch, dass ja mittlerweile die Unsterblichen, die göttlichen Avatare äh, deutlich vielfältiger sind. Man hat ja nicht mehr nur die reinen Zwölf, sondern ja eben eine Vielzahl von göttlichen Wesen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass vielleicht irgendwo in einem Dorf eine Gruppe glaubt, etwas Positives anzubeten, was sich aber dann im Nachhinein eben als eine ähm, eher äh, schlechte göttliche Wesenheit entpuppt, was die Helden dann entdecken, dann mag das ja durchaus ein cooler Plot-Twist sein, dass äh, eben das, was vielleicht vorher noch wie ein äh, verrückter äh, Prioskult kult wirkte, der etwas überzogen war, sich danach aber eben dann vielleicht als blackarats ähm, entpuppt, um bei den ganz klassischen Göttern und Dämonen zu bleiben. Aber sowas kann man natürlich auch mit neuen göttlichen Wesen noch ganz anders gestalten. Also das, äh, glaube ich, äh, wäre so eine coole Möglichkeit für so einen Twist.
1: Was ich auch ganz schön finde, aber mir fällt leider gerade nicht der Name ein. Ähm, es kommt doch bald so ein DSA-Abenteuer, wo ähm, thematisiert wird, dass es Rondra als Kriegsgöttin gibt, dass es Kor als Kriegsgott gibt und dass es doch noch so einen dritten Schinxier. gibt. Shinxier! Genau, dass es noch Shinxier gibt. Und sowas wäre natürlich in so einem Abenteuer vielleicht im Sinne von Room 5 dass ähm, vielleicht ne, die Helden irgendetwas er- ermitteln und dann kommt raus, dass Schinks hier, hier am Werke ist oder am Werke war. Weil das ja. wäre ja doch eigentlich doch eine recht große ähm, Neuigkeit, die sich aber auch mit den, mit den Setzungen ja deckt.
0: Äh, richtig, genau. Also das sind so die großen Plot-Twists, wenn man das so äh Sagen will, die natürlich sich dann häufig die offiziellen Abenteuer vorbehalten, aber ähm, klar, kann man auch im Kleinen so machen und Das Schöne ist ja auch, wenn das dann auch nur im Kleinen bekannt ist, das sind ja genau die Dinge, die einem die Spielwelt dann auch nicht glaubt. Das heißt, die Helden sind dann diejenigen, die eine Erkenntnis haben, die aber äh, dann die Spielwelt dann doch wieder nicht verändern, weil alle anderen sie höchstens für verrückt halten. Übrigens auch eine Sache, die man mit allen äh, DSA-Mythos, sprich Cthulhu-Abenteuern, sehr schön zum Einsatz bringen kann. Erkenntnisse,
1: die dann nur die Spieler haben. Ja, wenn dieser thematische Schlenker äh, erlaubt ist. Zum Beispiel, ich bin gar kein Typ, der sich so an diesem Kanon festbeißt. Also mir ist zum Beispiel neulich mal aufgefallen, es gibt ja neuerdings auch DSA-Romane wieder von Fanpro, ähm, so einige wenige. Und da steht tatsächlich drauf, diese Romane zählen nicht zum DSA-Kanon und beeinflussen Aventurien nicht und ich persönlich, das ist aber nur meine persönliche Meinung, fand das eigentlich ein bisschen albern. Also ich persönlich finde es unnötig, das da drauf zu schreiben. Aber gut, das hat vielleicht auch rechtliche Gründe. Ja, okay,
0: wenn wir gerade den Schlenker machen, dann muss ich dazu sagen, ich, für mich ist das leider so ein bisschen die faule Ausrede dafür. Ich hatte keinen Bock, ich sag das mal so, mich in die Welt ausreichend hineinzulesen und zu recherchieren, um ähm, kanonisch korrekt mein Buch zu schreiben. Ähm, Das sind teilweise Abenteuer, die ja ganz äh, Abenteuer, sage ich schon, Bücher, äh, die dort erschienen sind bei Rocket Books, die äh, ganz neue Aspekte, wie zum Beispiel diesen maraskanischen Karate-Roman ja. oder eben auch Klassikerbände wie von Ina Kramer, der ich jetzt nicht vorwerfe, als DSA-Urgestein, die äh, danach folgende, nachdem sie ausgestiegen ist, wahrscheinlich 8000 Seiten Papier zu lesen, nur um in ihrer eigenen Spielwelt einen weiteren Roman schreiben zu dürfen, in Anführungsstrichen. Also, da ist für mich nachvollziehbar, warum es so ist, aber grundsätzlich wäre schon mein Wunsch und die Erwartungshaltung eigentlich, dass das, was geschrieben ist, äh, kanonisch ist, aber äh,
1: ja, das also ist so eine Diskussion für sich, ne? Ja, genau, da schweifen wir jetzt zu sehr ab, aber letzter Satz, der, der, das Chimärenkomplott von Ina Kramer, finde ich, ist ein richtig, richtig guter Roman und ich habe da nichts entdeckt, was jetzt nicht sich irgendwie mit ähm, anderen DSA-Büchern decken würde. Aber gut, nee. ich will dir nicht zu sehr abschweifen.
0: Genau, also das äh, wollte ich damit auch nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern einfach nur eben, äh, ja, hatte ich ja gerade gesagt, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass alles kanonisch ist. Aber wenn man es klein genug handhabt und wenn der Maßstab eben nicht weltumspannend ist, dann kann man, glaube ich, sowieso ganz viel schreiben, ohne anzuecken. Ne? Das ist ja dann tatsächlich dann auch der Vorteil. Ja. Ja, ähm, jetzt heißt das Konzept Five Room Dungeon und wir haben die fünf Räume auch beschrieben. Ähm, damit sind wir dann eigentlich auch am Ende von diesem Konzept. Und ähm, ich äh, glaube, dass wenn man das so beherzigt, äh, dass wirklich der Vorteil ist, dass viele verschiedene Spielertypen damit bedient werden können, man kann die Größe beliebig skalieren, man hat äh, einen tollen Spannungsbogen, wenn man das so macht und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Hilfe, wenn man selber Abenteuer schreibt, vielleicht welche Stationen sinnvoll sind, ähm, um dementsprechend einen, einen guten Abend zu erleben. Oder zwei, je nachdem, wie groß das Ganze angelegt ist.
1: Genau, also ich halte das auch für ein gutes Konzept. Auch wenn man, glaube ich, Abenteuer jetzt theoretisch rezensieren würde, ist das, glaube ich, relativ hilfreich. Und ist, glaube ich, auch nochmal ein Appell an, an, wenn man jetzt ein Abenteuer gestaltet, das in einem Verlies oder auch von mir aus in einem Sumpf auf keinen Fall nur Kämpfe sein sollten, sondern dass da auch andere rollenspielerische Herausforderungen sein sollen. Ich finde beim, ähm, Andreas Mehlhorn hat das glaube ich geschrieben, auch ganz schön diesen Begriff ein soziales Rätsel, also dass quasi irgendwelche NPCs auftauchen, man muss in der Interaktion mit dem irgendwas lösen, um weiterzukommen.
0: Oh ja, das ist natürlich auch immer ganz toll, wenn in einem Dungeon skurrile Figuren vielleicht äh, leben oder wohnen, mit denen man agieren kann. Bei Silvanas Befreiung ist es ja der Kobold. Genau. Diesen unaussprechlichen Namen ich jetzt nicht mehr gemerkt habe. Karabustel. <lacht> Karabutzel, genau. <lacht> ähm, ja, also sowas. Es ähm, können natürlich auch ganz andere Dinge sein, aber das ist natürlich toll, äh, wenn eben in einem Verlies, in einer Anlage eben nicht nur. Äh, Leute zum Totschlagen drin sind, sondern auch Leute, mit denen man interagieren kann.
1: Genau, oder so eine äh, ganz gute Idee, die ist, glaube ich, auch von Julian Hertel in der Neufassung von Silvanas Befreiung. Da ist so eine Zelle und da ist, sage ich mal, so ein Wahnsinniger, der in Rätseln redet, aber die Helden wollen halt von ihm eine bestimmte Information. Und das ist zwar eine klassische Idee, aber trotzdem eine clevere Idee, was man da machen kann.
0: Und ich meine, wenn man in das Konzept der Mega-Dungeons reingeht, was ja nochmal so ein Thema für sich ist, da hat man ja in unterschiedlichen Ebenen teilweise ganze äh, Zivilisationen oder eben äh, irgendwelche äh, Völker oder äh, Gemeinschaften, die dort leben, je nachdem wie groß man das Ganze anlegen will und Gut, auch da wird es schwierig, das gegebenenfalls bei DSA ähm, so 100% kanonisch einzubauen, aber ähm, so in Teilaspekten findet man das ja schon in der Torwall-Box in der Beschreibung, wo eben so eine Insektenrasse ja äh, unter dem bialska wohnt äh, und in gewissen äh, Bahnen auch unter der Gerondrata im Horasreich, also das... Äh, Ich sag mal, DSA arbeitet da in der Richtung und äh, versucht, glaube ich, auch Dungeons hier noch etwas salonfähiger zu machen.
1: Ja, auch das, auch wenn man jetzt an so neue oder skurrile Völker denkt, da fällt mir auch ein, es wurde jetzt vor kurzem, glaube ich, nochmal im Bereich der E-Books nochmal rausgebracht, äh, die Nacht der geifernden Mäuler, wo äh, die Ghule eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber die haben wir ja auch schon in der Podcast-Folge über die Monster, glaube ich, kurz angesprochen.
0: Äh, Die Gule, meinst du jetzt? Mhm. Ja, genau. genau. Ja, ähm, ich würde sagen, dann sind wir aber auch hier ähm, am Ende des Themas angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Lust bekommen, für euch und für eure Spieler einen Dungeon zu kreieren oder irgendetwas äh, eben in der Richtung. Wie gesagt, es muss nicht beim Verlies bleiben. Der Sumpf der Wald, das Schiff der verlorenen Seelen, äh, (lacht) alles Mögliche kann es sein. Und ähm, ja, Insofern äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören, wenn ihr mögt, äh, hinterlasst gerne einen Kommentar auf äh, Facebook, Ähm, da lese ich immer fleißig rein. Und antworte auch gerne, wenn ihr da eine Meinung habt. Und vielen Dank auch überhaupt für die vielen Downloads der letzten Podcast. Unsere Hörerschaft hier wird immer größer. Das macht Freude zu sehen, weil die Downloads werden natürlich auch alle immer fleißig mitgezählt. Insofern, ja. Vielen Dank da von meiner Seite und auch dir, Moritz, insbesondere dafür, heute so ein tolles Thema vorgeschlagen zu haben und
1: dass du auch natürlich dabei warst. Ja, dem Dank kann ich mich nur anschließen. bin hier immer wieder sehr, sehr gerne Gast und sag auch wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern Danke, denn wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Wenn man sich da anhört, so ein Podcast wie diesen, ist das doch schon wirklich eine sehr schöne Sache, wo wir uns sehr drüber freuen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als äh, die Götter zum Gruße. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und äh, bis bald. Ciao, euer Thomas.